0: 你上一次被恐怖作品吓到是什么时候呢？创作出恐怖小说、电影、游戏的人，脑袋里到底在想些什么啊？你真的确定？你现在是一个人在收听这集节目吗？<笑><笑>我是卡鲁，欢迎收听《大快朵颐》第三季《方桌夜话》Episode Four， 不恐大家好，今天我们请到三位同事来跟我们一起聊今天的这个话题，但是我先请他们出个声音，自我介绍一下。首先在我左边这位
1: ，Hello， 我是扑克。<笑><笑>
0: 他临时决定他叫 Poker， <笑>我们讨论好久
1: 。我刚差点正常的自我介绍
0: 。好，我们请下一位同事
1: 。好，大
2: 家好，我是呃这一本书的责编，我是立文
0: 。立文，你好。下一位
3: 啊，我是公司的恐怖片爱好者安德鲁
0: 。他真的很狂哎、欸，就是好，我先跟大家讲，我们今天要聊的主题就是恐怖这一件事情，恐惧这一件事情。然后我在丢那个问题给他的时候，他已经马上十分钟内就已经给我一。洋洋洒洒小论文，一大堆小论文,<笑>小文也没有，<笑>他真的是引经据典呢。好，所以我想在座就是被我们找来的三位，包括我，其实大家应该多少都会看一些恐怖题材的，不管是电影啊、小说或者是游戏吧。嗯，有没有人对这个？我们就请这个大师好了。哎、欸，你。你真的是非常有心得，欸啊、你到底是、嗯、你到底是何时开始喜欢看这种恐恐怖、奇奇怪怪,怪
3: 東西？应该跟大家差不多吧，就小时候就是因为、那個、多小
2: ，我是觉得你不要随便提起年龄的话题。小时候，你不要随便提起年龄
1: <笑>这种事
3: 。多小，就是我印最印象中好像是六岁还是七这么小，然后是录影带时期，那
1: 时候有什么东西？那时候有什么东西吗？<笑>
3: 有啊，就是一些好莱坞那时候大量那种恐怖片啊，什么鬼娃恰吉啊。
1: 然后杨龟吃的
3: 那一种、哦、那一种 VHS 的就录影带哦，然后因为没有什么分级制度，然后就就家里<笑>对开始那
1: 时候没有什么分级制度，你可以举
3: 举<笑>一两个例子吗？举你当时看了什么东西？鬼娃恰集第二集
1: ，它是在演什么
3: ？它就是其实它就是很一般的续集，可是它第二集就是很很拔辣，嗯，很拔辣，很血腥。然后你就看就觉得那个鬼娃好可怕、哦，但是又很很想要看，就觉得它很刺激，哦、就是、嗯、但是就是觉得。该怎么说呢？就是没有没有任何由来就觉得，哎，那片好像蛮好看，就一直看。哦，本
0: 能性的那个血意喷溅会激发你的，<笑>对对对对<笑>你的对。哎、欸，我觉得这个、嗯、这话题我想要继续。大家是什么时候开始看恐怖片？立文，你有印象吗？
2: 可是我觉得看恐怖片，我觉得小时候不会分得那么清楚、欸、因为我觉得小小朋友的时候，你是追求一个刺激、哦、很多时候是追求刺激，然后再加上你在看电视的时候，其实那个时候电视就像你说的，没有比较可能比较没有分级制度，然后电视播它就播了，嗯、而且其实我们很我们那个时候的电视啊，西洋影集其实是居多，然后西洋影集会配上中文，嗯，那个时候还在配中文，然后。他们会选在什么大半夜那个时候，什么晚间剧场还是什么东西，在老三台时代。嗯，然后当时爸妈其实都会嘴巴说说，小孩小朋友不可以看啊、呃，你们还太小看，看都会吓到做梦。可是你也知道，这个这种话对小朋友来说就是一个、B、没有用，才不听，就<笑>是一个逼
1: 看，看。对
2: ，所以当爸妈这样讲，然后小朋友就会去看。那看完之后，大家都不要忘记在班上，你一定周末回来就分享说，哦，大家看那个怎么样，超可。然后就会编造一些自己的鬼故事，对，所以它是一整个流程。所以其实我觉得小时候大家可能比较没有说这个是鬼故事我要看，而是有一种为了在班上我不要落于人后，嗯嗯我必须要看。<笑>好，从小就开始面临社
1: 交。我,我懂
0: 这个，<笑>因为大概是我小学五六年级的时候，我不建议大家去查那个时那个<笑><笑>我的年纪，就是那个时候很流行的一部台湾的恐，我算是鬼片嘛，叫《台湾灵异事件》。你们都有看吗？超,超好看，超好。看。然后呢？那个时候女主角有一个有一个设定，<笑>你们记得吗？女主角有一个对。就是阴阳眼，哎呦，我记、啊、我，你记得吗？记得。然后呢？我那时候真的是非常，然、哦、后我们同学之间就會说：“哎、欸，你有阴阳眼，我也有阴阳眼。”然后我印象很深刻，我有一个女同学，她把我眼睛睁开来看，哎、欸，你也有阴阳眼
1: ？是这样看的吗？<笑>有，等一下，等一下，是是，好像眼睛下面会有一条什么黑线？啊、我不知道她怎么看的、就是、
0: 我不知道怎么看的，哦、很奇
1: 怪的传说。对，
0: 但是大概那个时候会有一种。就是追求，然后也觉得那个世界非常吸引人，有一种迷一样的魅力，然后也会想要参与这样的世界。我、哦、是这样子啦，然后再加上丽文刚刚讲的同学之间
3: ，
2: 看起来安德鲁不是哦、喔，安德露出一个不以为然的表情，<笑>他就是自己看自己爽，我好
3: 像我很自爽哎、欸，就是我没有在分享
0: 的哦、欸， oh. 对，
2: <笑>他跟我
1: 们都不一样，<笑>自己看自己爽。
0: 你知<笑> poker 你是什么时候？呃
1: 要老说，应该我也是看我第一个有印象的，好吧？我们不要讲什么时候怎、嗯、么着。有印象，我真的主动会看，就是台湾灵异事件，然后会很喜欢那个配乐，那个噔噔，<笑><笑><笑>然后只要听那个配乐就会很怕很毛、哦，可是又会跟着看，而且我记得那时候。都是华视在播，然后是晚上十点。對,啊、对对
0: 对对,對。然后
1: 那个时间，其实，在那个年纪，我就觉得很晚了。嗯嗯然后我晚上又在看这个。嗯嗯所以里面的内容，其实有有些可能我回忆起来应该还记得，但是我比较记得的是，不管它里面播什么，我都觉得很可怕，嗯嗯然后想一起看，想要看这样
0: 你家人会陪你看吗？
1: 呃，有时候会，但有时候不会，因为可能爸妈就觉得那都骗人的。然后小时候看那个东西就，就就是。扰乱你那个思想什么的，<笑>还不去睡觉，<笑>在那边信这个东西。我跟
0: 你讲，我妈跟你妈相反，就是除了台湾灵异事件，我记得同期好像还有一个是谈话性节目，美国的同名演吗？不是不是，是谈话叫鬼
2: 蓝色水银龙是叫鬼
0: 话连篇吗？<笑>还是叫什么东西的？
2: 好像他好像我记得是综艺节目里面的一个 corner， 就是它是一个环节、嗯，好像对。他就是会分享多灵异的，对，很像，然后、嗯、对对对对对鬼故事，对对好像是玫瑰玫瑰叶的，哦、啊、对，灵灵灵异什么鬼？结果忘记哭了，我忘记了，真的是您的，是那个那个、
0: 时候，我妈都会跟我一起看诶、欸，就是、哦，所以对我来说有一种跟妈妈一起看<笑>鬼故事的感觉比较
1: 安心吗？
0: 呃，也是一种天伦之乐的一种形式
2: <笑>，是已经到天伦之乐。妈妈会说什么吗？就是我们一起看的时
0: 候、啊。呃，我印象真的很稀薄，就是没什么自己印象了。但是我就蛮有印象，是我们全家会一起看这样
2: 。我的印象真的就是在那个周末结束后，礼拜一就是大家班上同学都会在讲这个事情。然后反正我觉得鬼故事就是我。呃这好像是一个很 universal 的事情，因为其实不是只有，嗯欸嗯、因为，在书里面主角有提到，他小时候用鬼故事的方式去，因为他是转学生，然后目前有转学。嗯、那你我们也晓得，转学生其实对于小学生来说，你、就、说、是、你到一个新环境，其实一开始就是决定了你在这班上会不会受欢迎，还是大家会欺负你。嗯、所以他就用这种方式，用讲鬼故事的方式当做是他的一个开场白，所以就是一直都很 popular。是。可是其实我们在看一些美国啊，美国的这种呃，你别。不要说青春校园片，因为比如说他们有一些什么小学生什么，其实他们有一阵子很爱拍这种小学生跑去闯鬼屋怎么样，有、哦、一些事情。哦、然后斯蒂芬金的那个《It、哦》其实某方面也是这样，也、就是一个设定嗯嗯嗯。所以其实你会发现，东方西方小孩都差不多啊。就是
0: 它是一个社交、社会互动上面的一个很重要的一种谈资<笑>，一个眉彩，蛮
3: 容易可以跟大家就是搭成一片。是是，因为
2: 你想想，你就出去讲说，哦，我在前一个学校，我都得。第一名跟我在前一个学校，我中过鬼，你会不较想要跟，<笑>你会比较想要跟谁讲话
0: ？<笑>真的是很有道理。不过<笑>是不是我们刚刚一直没有跟听众朋友正式介绍我们今天要谈的这本书的书名，我们是不是请立文给我们介绍一下这本书的书名？然后他作者是什么样子的背景呢？然后写了这样的一本书。
2: 嗯、好。那呃，这本书其实我觉得还蛮有趣的。是，最开始我在看到这本书的资讯的时候，就它还是韩国那边的原文的书的时候，嗯，我就觉得很有趣，因为它的书名就叫做《我是恐怖小说家》，嗯、然后它的整本书呢，就是在描写他怎么样爱上恐怖小说，他、嗯、为什么持续的去写恐怖小说，到底为什么？我在看到这个书名，在看到那个内容的时候，其实我非常心有戚戚焉，因为其实像我们这些喜欢惊悚恐怖的。呃，不管是你说我是读者，其实某种程度我就是一个单纯的读者，或者是你爱看恐怖片的观众、嗯嗯，你都会很常碰到一件事情，就是不看的人如果你说。你为什么要看那么可怕的东西？嗯嗯、然后那个时候其实被问的时候，你会有点委屈，因为他的语气就是有一种你好像你是一个变态，你你有什么问题，所以你才会喜欢这个。<笑>而且其实，在先前在做我们在做这样子的书的时候呢，第一个你的文案一定要恐怖嘛，你封面的话也要做出那个氛围嘛、嗯。所以其实我有好几次是把封面分享给同事的时候，同事都会有一种啊，好恐怖，哪离我远一点哦。Oh. 就一点都不想要看，<笑>可是他在这里面的他的这一整本书，除了讲说他小时候如何启蒙，就像我们刚才前面去分享我们看的这一些故事，还有每个的理由不同，比如说像我啊、嗯嗯波格啊，然后还有跟孟柯，我们的呃起源就是说啊，就是觉得很有趣啊、很刺激啊这样，哎、嗯欸，可是安德鲁路线就不太一样，嗯、所以其实。第一个就是，他就讲说为什么喜欢，然后他怎么样去一直这样写，甚至他很很努力的说，虽然说现在已经这个恐怖小说是非常小众，大家比较没有想要再写的时候，他还是想要坚持在这一条路。那我觉得这一本书提供了像我们这一类喜欢的人的一个很好的理由。如果有人在问你，你就跟他讲说你，你你你看一下，你你看就知道了。对
0: ，而且我觉得他很珍贵的是作者跳出来，因为我们平常看作品是一回事，可是背后在写。写的人，他心理状态是什么？他这本书就有一个很详尽的剖析，这让我想到，我开始注意到恐怖故事、恐怖电影也是人拍出来的时候，是我国中的时候，我看到伊藤润二的漫画、嗯。我不知道大家会不会穿越伊藤润二的？你、嗯、会会会？我真的那时被吓到，而且我们那时候穿越的时候。我印象还蛮深刻，就是大家体育课，然后就会有两三三两两不爱上体育课的小
1: 朋友<笑><笑><笑><笑>在看一人热热吧，在在操<笑>看看着操场上人，不是不是，然后在看一人，不是
0: 在操场旁<笑>我们就在教室，然后教室的阴暗角落要看一人热，<笑><笑>然后我看到的是人头气球<笑>哦，
2: <笑>哦，那个很可怕，那個、好
0: 恶哦，<笑><笑><笑>而且我我那个时候呃觉得怎么会有这样的想法，因为。小时候也许看就像像台湾灵异事件，他你大概可以感受到哦、呃，就是可能会有恐怖的剧情，然后最后讲出这个人背后的冤屈，它可能会有个套路嗯嗯嗯嗯嗯嗯。可是我觉得那又是另外一种恐怖了，就是你想象不到，它它就是一个一团混乱，本来是一个小小的混乱，然后可能就是一个气球，然后忽然间变大家都是气球，然后这混乱还不知道怎么结束，它故事也没有真的告诉我们为什么。嗯、然后我这时候就意识到哦。作，然后我就觉得这个作者的创作实在是太有趣了，我就想要了解这作者脑袋到底装什么东西、嗯<笑>我。我就开始去、嗯读伊藤润二的其他的漫画，可以对于作者这件恐怖，不管是电影啊，像你看很多电影嘛，你会安德鲁会特别喜欢哪一些恐怖电影的导演吗？我
3: 印象中应该是有一年金马影展，然后他们那一次放的是《大法师》的纪录片，嗯，然后那一部因为《大法师》就是应该大家现场都有都稍微有听过这部电影，因为那部电影就是讲一个驱魔的故事，嗯，可是因为当年在。就是一九七几年那个时候，他出来就是蛮轰动的。然后后来好像在两千零一年又导剪、嗯，呃，二零零一年又导剪版、嗯。然后我就是在大概二零零一年，就是小学的时候看到导剪版被下半
0: 死。导剪版就是导演剪接版。<笑>对对对，被下半死。然后
3: 做噩梦，疯、哦、狂做噩梦，然后就是就是无法克制自己，每天就是梦到那个、就是。
0: 你说你几岁的时候看？大
3: 概是十二岁，就是小学六年级的时候。<笑>那<笑>明明是限制级，又导演想到
1: 十六岁的孩子<笑>每天晚上做梦都在梦大法师。<笑><笑>但是因
3: 为那一年就是看了那个金马影展的那个就是关于大法师的纪录片，然后那导演又来，然后最有趣的事情是那个纪录片把他怎么样拍这部电影的过程还原出来，但他还原的过程是用一种很艺术的方式。嗯，就他说他其实只是要拍一个关于信仰的故事，他没有要去吓任何人、嗯，只是说里面的那些、嗯。里面的故事会有很多恐怖的特效，是为了让这件事情看起来更逼真。嗯，但他其实他是想要讲他关于自己跟这个信仰的关系、嗯。那我看完之后就大受感动，我就跑去跟导演说：“<笑>谢谢你把这个事情讲出来，因为我小时候被你吓大了这样子。”对，然后就觉得蛮开心的，就是透过那一件事情，觉得哦，原来他的创作的背后有这个意图。但他呈现出来的手法跟我当时的感受是不一样，但是我看完觉得我、嗯嗯哦、对这部片又有更深的感觉。
0: 对，嗯，所以他解锁了你看更多恐怖片的
1: 他，他解开了你的噩梦<笑>，解开了
0: 噩梦
3: ，
1: 终于在某一天不再做噩梦。<笑>对
3: ，现在就会觉得那部片不会那么可怕，嗯、但是我还是觉得那部片就是真的是不适合在十二岁的时候想那种看嗯嗯
0: 。他有谈到他为什么想要拍，<笑>或者是说他的成长啊、养成背景，为什么他想要拍这样的片吗？呃，他没有特别讲这件事
3: 情、哦，但是他是很着重在他怎么样去把这个。呃，当然有讲到他拍这部片前面就是出资方啊，然后或者是整个故事的这个呃发想的过程遇到哪些问题，然后他怎么样坚持一定要做哪一个画面啊，然后怎么样之类，嗯嗯但是他整个在。就是讲述这件事情过程，让你觉得不可怕，嗯，对。但是当然，电影还本身还是很可怕的，只是他去拆开那个导演的后台的时候，你就觉得哦，原来你有这个样的意图。但他当然一定本身也是喜欢这种，嗯就是恐怖的氛围、嗯，然后让这件事情我觉得有点升华的感觉，嗯，对嗯，对对对
0: 。其实我们这本书当中也讲到蛮多作者本人跟各种恐怖故事相遇，嗯、然后。呃，一起成长的一些故事，对不对？嗯、立文是不是可以跟我们多谈一点？作者在这本书当中的經、哦，其实我觉得
2: ，我觉得这个作者还蛮有趣的，就是他,他在里面用一个比喻，我觉得可以让人可以理解为什么他会想要这样子，就是这么投入。嗯、因为他就讲说，就是其实其实我的感觉是，他在看恐怖故事的时候，他寻求的不是。我要被吓到、嗯，其实我觉得我看的时候，觉得他跟我看恐怖片的意图会比较相近，嗯、因为其实有很多最近其实很红，不是《怪奇物语》吗？嗯嗯、<笑>大家都看。<笑>对，然后我就有我在介绍，可是我在介绍给朋友的时候，我都会有一点保留，因为其实我在看的时候，我其实会因为他在里面放的故事深度，嗯。而去觉得那个恐怖没有什么，嗯
1: ，就是他
2: 我那个就就不，我就是说哦，我知道会有这个东西，然后他我他的评估的那个程度，我觉得嗯确实是很可怕，那些怪物啊怎么冲出来？可是你如果把那个东西拿起来，嗯、然后就像你刚才说，去导演他导演他想要表达的东西，然后他其实有要告诉大家说哦，其实我是要讲这个，所以其实某种程度，我觉得作者在这边。他和我想要追求的是恐怖的技术性，嗯
1: ，因为
2: 他在看到一个很厉害的恐怖片的时候，他的想法是还可以这样子吓人，嗯，哦，原来可以这样写，那这种东西就跟我追求的是很像的，因为比如说，呃呃，怪奇物语是一个嘛，那先前其实有。一。他在这里面也有提到他很热爱丽音宅，我觉得也很妙。他就说像这种鬼屋电影，嗯，他他我都不知道这原来是有一个名词的、哦，叫鬼屋电影。就是、鬼,屋影鬼屋电影，就这
0: 种作品很多成成为一个标签。对，
2: 然后后鬼屋电影就是其实就很简单，就是美国那种他们总是在乡间会有一栋独立的，然后然后租然后田这样。对对对。你就会想要问他说，對對對對你看他在这个地方，他是很便宜<笑>没错，但你真的敢住？但是就有人就会去买这样的房子，然后住进去就全家发疯。嗯、<笑>然后我就想说，哦，好 ，OK， fine。对他，像讲他这个鬼屋电影，那先前《丽音宅》这一部，他很激赏，那我也非常激赏。大家应该都还记得，呃，如果没有看没关系，里面有个很知名的拍手场景。其实我觉得那个就是我很热爱恐怖片它的技术性，因为其实说实在的，呃，你在。我记得在那个访谈，就是你在写那个草稿的时候，我有看到时候你说啊，恐怖片有一个 jump s h o p 就是那个人会什么鬼突然间蹦跳出来的那一种。可是其实 jump s h o p 它就是存在一瞬间的东西、嗯，而且其实技术性的话，我觉得它有一点比较没那么复杂。可是我觉得像这一种，嗯嗯呃，嗯。先前西方西方跟东方的恐怖其实是不一样嗯嗯其实西方的话，他们就是喷大血浆，对啊，满满是的血这样子。嗯嗯可是东方的话，某种程度他们可能比较追求氛围和技巧。嗯,嗯所以其实到后来，你看有很多亚洲的呃导演，他去到。呃，好莱坞去拍的时候，他就把这个技巧带进去。嗯，所以其实在这个技术性那个拍手游戏，其实呃呃，西方的话，他们因为有这个大房子，那他们在大房子里面玩捉迷藏的时候，通常鬼可以有两次机会，说就是叫大家拍手，嗯、因为拍一下的话，你就会听到。那个声音可能来自房房子的哪里嗯嗯，他就可以去找，不然的话这么大的房子，你去捉迷藏的话，对鬼其实不公平。嗯、那你也可以想象他怎么去发展这个技这一个吓人的技巧嗯嗯，所以也就是说，他当他一拍手，你就知道，哦，干这事情不对了，<笑>不应该有拍手的地方出现了拍手声、嗯嗯嗯嗯。所以其实你在那个画面之中，你就跟着这个当鬼的小孩子一直去听。那个啪啪，然后他那个啪啪的拍手声，他还给他回应，很过分。嗯、所以那个时候，我很多朋友看完电影出来说：“谁敢在我面前拍手、嗯<笑>哦
1: ？”
2: 对，所以其实像这个技巧性。然后作者在里面，不管是写写小说的，或是拍电影的，他所追求的这个技巧性，我觉得是比较不一样的地方
0: 。嗯，你让我想到，有一阵子是日本的 RPG 制作大师制作出来的游戏，哎、欸，你有看吗？就是
2: 你这个反体有很多个，有很多
0: ，有很多，是
2: 不是有个什么 L？ 还是 I 啊、哦、i b i b
0: 是一种。嗯、那我我小时候，例如说《20古堡啊》啊那个时代的恐怖游戏，它可能那个音乐都会弄得很阴森、很紧张，它会用音乐来吓人。可是呢，那阵、個、子我因为我,我自己不敢玩了、啊，都是看别人实况。那阵、個、子我忽然发现有一种手法反而更恐怖，就什么声音都没有，就你连走路都没有声音。嗯哦<笑>我觉得那个你刚,刚说的那个技巧让我想到这件事啊，就大家都在用那个很恐怖的音乐在吓你的然后结果这个游戏其实很多啊，不只是不只是哪一种，或者是本来有音乐的，反正很可爱的音乐的，然后结果你进到一个房间
1: ，那、啊、就换音乐
0: ，不是，<笑>是安静了。<笑>你就知道事情不对了、哦，然<笑>后果然你多走几步，就一一个枪嘣帮你射你有。
2: 你有听说先呃，应该说你有玩过先前《恶灵古堡七》还是几？小岛秀夫的最后一个，那他在那时候推了一个前岛游戏
0: 。我不知道那个
2: 前岛游戏，其实它是当时一推出来，它是免费，然后它的容量也比较小。嗯、那其实就是就先让大家先玩。那他好像他会是《恶灵古堡》就是七的。前面的一小段就有点像是他们去到那个该死的大宅之前发生的
1: 。<笑><笑>对
2: ，但是他那个游戏非常简单，其实你一进去就是哦，你在一个，它是第第一人称视角、嗯，那你在地上醒来，然后你就开始有一扇门，那你打开门出去之后，它其实是不停的 loop，、嗯、可是在这个 loop 里面、嗯、你会。每一个 loop 会有一些不一样，对，嗯、它的那个四四,、嗯、四方形的那个房间走了，那每一个 loop 你可能都要解决一些东西，你才能打开门到下一个 loop。嗯
0: ，有，这也是一种类型。那个时
2: 候，那个时候我跟朋友就是很认真的，因为他免费，我们就下载下来就一起玩。他就是像你说的，走廊其实没有声音，对，那他偶尔会有声音的时候。超那就好，而且而且他很他非他的互动性很强，因为有的时候你会听到声音在后面。对、嗯、啊，这个时候你如果转头哦，你就死了。嗯、但你不转头，你还可以继续下去。然后呃，我记得有个很过分是，是因为他要求你要戴耳机，对，超所以就是你走走走走到一个地方，那那个时候电话会响，然后你要接，嗯，对，然后你好像还要讲一个什么，对对对对然后这个 loop
1: 才会解除，然后你才能继续。这个就就很可怕、啊。你好像很有话要说，是不是？<笑>对，因为那时候我是玩那个 VR，、oh, 然
0: 后,、oh, 然後，
1: oh. <笑>然後那时候我就玩完完全全就知道我说。这些神经病到底为什么要走进那个房子里面？<笑>是不是？然后我光是刚装好，然后宅好，非常的兴奋，然后一打开，然后前面有一些你自己玩吗？没有没有，就大家都陪着你玩。但是你戴 VR， 你就是自己一个人在那世界里呀、啊。<笑>你很猛哎、欸！上
0: 是很猛。然后
1: 就呃，反正就在有点像那个大宅前面，然后你要走进去。可是走进去之前，它前面可能有落叶啊、树啊。戴耳机嘛，然后就叶子动了，就打打、嗯、什么东西什么东西但是就只有叶子而已。嗯、<笑>然后还有跟一样，就完全没有音乐，就是。风吹，然后叶子的声音，然后呃是木头的房子，所以会有那种奇奇怪怪的声音。哦哦哦。然后你就踏上那个房子，就奇奇怪怪。所以我觉得
0: 恐怖作品它其实经历很多次的典范转移。<笑>我们可以想象那个二十世纪中期的一些好莱坞的电影，它可能，比如说，我印象比较深的是《惊魂记》，然后就是他他他掀开那个门铃的时候，那个小提琴嘎嘎嘎的那个、嗯、的那样子的做法，用用很很大声很吵闹的音乐，然后到。呃，中间当然很多次转变哦。这个才疏学浅，我就不卖弄。但是到我们现在所玩的游戏，它反而更强调用这种气氛。其实创作者是很意识到怎样东西会吓到人的，然后呢，不要一直重蹈前人的那些那些手，不要一直用前人用过的那些手法，然后一直来做一些创新。嗯、比如
3: 说，广播片它其实也。蛮会就是找市场的，嗯，就是这些拍恐怖片、嗯，因为他们其实某程度上他们还是要赚钱，对因为恐怖片应该就是还是一个很大的市场、嗯，就是可能好像就每年暑假的档期，哦，以前我记得啦，就是还没有就是 COVID 19之前，嗯、很多时候都是在清一的暑假档期或者万圣节，美国是万圣节档期嘛，嗯,嗯然后台湾好像会有一些农历七月档期或者一些恐怖片、嗯，所以其实这些恐怖片的制片、嗯、其实它某程度上是一个很商业的操作，嗯嗯包括刚,刚。就是孟可有讲到那个，就是呃九零年代八九零年代那时候，就是一些 slash movie 这些，嗯、就是所谓砍杀电影的时候，他们也是因为那时候在美国开始拍这些电影，就是他们其实非常小成本，嗯、然后小成本电影，但是因为小成本，但是在就是上映之后却卖了非常多的钱，嗯、所以它的利润非常的高，所以后来还会有一些就是小小型的制片，就前赴后继的开始疯狂拍这些 slash movie， 所以我们会看到很多、嗯、除了没有上映，后来他们就是改用一种。方式是做做录影带发行，嗯，就在以前还没有，就是、嗯、就是有一些、嗯、应该说他们一些
0: ，你说他没有上院线，嗯、但是他直接卖成录影带，对，
3: 有一些 B 级片就是、嗯、就是、直接走这种路线，哦、对，然后应该说就是、嗯、黑呃十三号星期五应该算是蛮典蛮经蛮典型的，就是先靠就是非常简单的就是制作很不高电然后最后卖了非常多钱，嗯、然后有一些现象型的状况。然后就会开始有很多不同的，嗯、就是这样通、嗯，相同类型出来，然后这样类型出来就是、嗯、呃开始被拍烂之后，就会开始有一些不同的、<笑>不同的、不同的，可能来自不同的，就是想要拍不同不一样恐怖片的人开始再重新加入这个类型，哦、然后让这个类型不断的一是进化、嗯、到现在、嗯，就是大家可能开始有一些比较是呃专攻心理层面的恐怖片，对对对对之类的，因为它可能会有一些，其实它毕竟某程度上是一个很商业的。的操作，我了解，对对对所以其
0: 实我我的感觉跟安德鲁比较像，他他非常的商业，然后商人也很懂得要怎样去吓人，所以我我不知道韩国的情况是怎样，因为书中作者好像说恐怖小说是一个比较他的认定了、啊，他认定说恐怖小说是一个比较。呃，小众的类型，他的说法是这样，但因为我对韩国书是不熟，所以我不知道丽文有什么样的观察。
2: 因为其实说实在的，你要用文字去传达恐怖、嗯、还是比较困难
1: 哦。对、嗯，因为
2: 就是你你你在看文字的时候，每个人的想象会不太一样，然后再加上就是嗯,嗯,嗯。嗯你再怎么样，你你会有点难去表达出，比如说哦，砍怎么砍，哦,哦，么那这样流出来或者什么。是是是你如果要追求终极的恐怖的话，是是是那其实就是影像。对，不过像他在这个书里面，他去讲恐怖小说这件事情，我觉得。用文字去传达的那种恐怖，可能就不比较不能走这种娱乐类，嗯嗯，他可能就是要去抓所谓心底深深处的恐
1: 怖，嗯嗯，比如
2: 说他去提到《鬼之幽界》这件事情，我觉得《鬼之幽界》它的东西就是非常很典型的，它能够用文字传达恐怖，可是它的那种方式可能是比较慢一点的，嗯，它然后你其实会发现，它传达的恐怖不是血浆或是皮肉怎么样的，嗯、是。人性
1: ，嗯
2: ，所以他是用这种方式去传达。所以我觉得小说和电影就是呃文字和影像的差别，应该
3: 是嗯嗯嗯嗯。我记得以前有一段时间、嗯，台湾有很多那种就是在潮上卖那种小册子
1: 啊，有
2: ，
3: 班就是就是明日
1: 工作室，就是这个<笑><然後><笑><然後><笑>那时候好像有非
3: 常多恐怖。<笑>对,对，然后、哦、好去
1: 看有没有更新。
3: 对，<笑>然后我记得那时候有一段时间是台湾好像非常多，就是都市传说，就是大量被就是口耳相传的时候，有很多。我就是台中人嘛，所以台中那时候最有名的一个是幽灵船
1: 。哦，有船我听过，我
3: 听过。对，幽灵船是
0: 什么？可以解释给
3: 幽灵船，就是因为当时台中有一段时间有很多就是。就是当时应该算是类似那种消防的，就是消防法规或者意识还没有很好的时候，所以当时有很多那种大型的娱乐场所、嗯，就是有发生一些火灾。哦，然后当时比较有名的，因为就是威尔康大火。然后这件事情之后，就是、啊、呃，就开始有人谣传说，哦，但是那个台台中的正上方有一艘幽灵船，然后还要载满的可能两百人、三百人之后，这个幽灵船才会离开，然后就。可能当时因为有很多就是这样类似的大型灾难出现，然后就会有这个、嗯、就传说就这样。跟着这个幽灵船一起出现，这样子、嗯，然后就说什么哦，那火灾不见，然后幽灵船就不见，然后记得某一年又发生了火灾，所以幽灵船又回来了，这样，嗯嗯就，又靠岸了，<笑>对对对就是台中传说，然后还有一些台中还有一个恐怖传说是什么都市传说是什么，类似台中有个地下道，然后地下道会有人追你之类的，就是会有这种就是在学生之间传说，我不确定各地方有没有就是类似的，每个地下
1: 道都会有人追。你。<笑><笑>
0: 应该是<笑>，可是我觉得都市传说又是另外一种文类了，它不一定是恐怖的，可是它会有一种奇异诡异的感。我自己啊，我自己认定它、就是，就就是很奇妙，可是它不一定会会让你很很惊恐恐惧、嗯。我觉得都市传说。有一种民谣怪谈这样子的、哦、對對對这样的意味，台湾的创作者让我想到的是那个台北地方译文译文,文工作室，哦、对我有读过他们的那个叫做《说妖》吗？嗯，他们那个小说，就是它其实有点像是十日谈一样，就是大家都聚到一个空间里面，然后就开始讲故事，然后讲些奇奇怪怪的故事啊、嗯，然后当然最后也会有精彩刺激的部分，可是它不一定是恐怖，所以我觉得这文类上。当然有一些重叠的部分，但不一定都是恐怖的
2: 。我觉得其实就是大家在，我就故事是一个源远,远流长，就像你讲说《十日谈》这件事情嗯，那其实，在《十日谈》你仔细去看它里面所诉说的故事，其实有很多也是。嗯，哎、欸，也不是说妖魔鬼怪，嗯、就是它是一个很奇异的、嗯、很奇谈式的、嗯。所以其实我觉得，就是那是人类长久以来的一个希望。聚在一起，你就是有一些东西要说。嗯、那其实你在诉说的时候、嗯，就算说你只是讲说你今天去便利商店买东西遇到一个店员很讨厌、嗯，那也是一个说故事。嗯、所以其实像十日谈那样子、嗯，大家聚在一起要度过这一段时间，那他们就会拿故事出来讲、嗯。那你的故事如果总是非常的 happy， 有剧。男女美女，他们最后 happily ever after、嗯、就 so boring， 没有人
1: 要听这个，对，對殺所以被
3: 杀掉
2: ，对，對對<笑>也不一定被杀掉，<笑>但是就是有要有一个悬疑性，你要有一个那个 cliffhanger， 就是大家有一种怎么、嗯、啊，接下来怎么会这样，啊，怎么会这样啊？你要留下这种悬念，所以其实也不一定是恐怖或者什么，但是你的故事就没有这种 suspense， 大家就不会想要听下去，嗯、所以其实。嗯像一路这样子演变下来，就是从我们很最早最早大家最早听到的叙事的常识是贝武夫、嗯，那他就是讲英雄出征、嗯，好，这是一个。所以其实他的故事的演变，每一个时代人喜好不一样，嗯、然后，呃，书里面作者也提到一个我觉得很有趣的一件事，前阵子 Netflix 上了一个《雨衣杀手》这件事，那他也有提到说，很多时候。嗯、呃，每一个不同的时代，然后每一个不同的文化、嗯，我觉得文化也很有趣、嗯。大家害怕的东西其实不一样。嗯，那他在讲说，呃，他他觉得恐怖电影再再度回来的，第一个是他觉得看到，比如说他有提到说追《追击者》这部片，《追击者》其实就是去翻拍当时社会他们社会有这样子的连环杀手。嗯，然后再来他提到一个先前一个得奖片《哭声》嗯，那其实《哭声》这一部片。我觉得也有一点点稍难把它界定是不是单纯的恐怖，可是确实我们现在无法用单一标签去讲一个作品了。嗯嗯嗯是，那它是一个恐怖没有错，然后它还带入了一个萨满的文化，然后也是韩国那边，因为其实对我当时在看那部片的时候，我有很多地方不理解。嗯，但是。就是去查资料，然后知道说哦，原来在韩国萨满教还是蛮蛮多的。嗯、你常常看韩剧的时候，会有一个那很像仙姑的一样坐在那边，嗯、然后帮你算命或什么的、嗯、那个东西是属于他们的宗教。嗯、再来就是他也放入一个东西，就是所谓的这个外来者，因为像在里面呃被他们当做怪物的。的这个入侵者他是日本人嘛，嗯，所以其实他也把这个韩国人对外来者，尤其是日本国籍的这一个放进去，所以其实这个你就可以看出来，那是属于他们的恐怖片，嗯、那。鬼屋电影这个东西，对于我们来亚洲人来讲，可能难以理解，因为就是哪里来的这种地有一个大房子，<笑>对呀，然後买了一家就是就没有那种东西嘛、嗯。可是我们的话，我们就可以理解，比如说《鬼水怪谈》嗯，那《鬼水怪谈》这样的，他们住的那个公寓在里面发生的事，然后这样子一个单亲妈妈一个人照顾小孩，某种程度，他也非常的社会局宣传片你知道，嗯，对嗯，所以其实不同的文化，然后不同的嗯。就是你在看恐怖片的时候，我觉得可以像安德鲁这样子去理解一下导演拍这个片的。意图，然后他来自的国家、嗯，然后他经历的东西，我觉得他经历的东西可能就很重要，嗯、因为像、嗯、呃，这个我是恐怖小说家，这个作者啊，他就讲说，哦，他小时候是住乡下，然后怎么样怎么样，然后他就讲说小时候发生了就是淹水的事件，然后其实他后来又写了一个水鬼的故事，嗯、所以其实就是他们的成长过程中所遇到的事情，可能都会变成他们故事的养分。嗯
0: 嗯，你让我想到前阵子很红的咒。他也是导演，他也是导演。哦、導演那个好像是一个高雄的真实事件吧？嗯、因为我们亚洲东亚地区有很多这种民间宗教，其实我相信全世界各地应该都有了啊。新兴宗教、民间的宗教，所以他因为有这样子的背景，然后呃，有闽南的移民，有这样子的拜一些神秘的道
2: 教吗？是道教，我其实不知道他
0: 是什么教，算,算是它好像算是印度教，对，它从印度传
3: 到云南地区。在电影的背景啊，嗯，对对对对，是这样子，對對對樣
0: 子所以他最后去云南地区去找一个高僧嘛、嗯，然后想要去解读这件、個、这个事件到底是怎么样回事。我觉得这个就是我们东亚地区的人的文化可以理解的一种恐怖，嗯。嗯对，所以我刚只回应一下立文所提到的文化这一件事情、嗯，对于恐怖作品的读者也是很重要的。好了，那我们来收个尾好了。那我想要，我们今天聊了蛮多不同类型的恐怖、不同时期的恐怖，现在的我们在座大家觉得，那我们现在到底为什么还想要看恐怖电影呢？现在的你自己想要看恐怖作品、嗯、小说、游戏，到底想要追求什么？我
1: 先讲好了。好啊。<笑>是因为其实我从呃一开始看恐怖一直到现在，我的口味都是属于比较呃，我希望在这个恐怖片里面单纯被吓完之后，我会获得什么感想或回馈，嗯，所以就会还蛮注重故事剧情的，嗯，然后同样我也会觉得说，如果中间就只有什么砍人啊、杀人啊，然后出去一个就少一个回来的这种、嗯，对我来说，呃，我就。这种风格我不太喜欢，但如果说今像咒这种的故事、嗯嗯，或者甚至是之前很红的一个游戏叫《还原》哦，就是这种的我都会很喜欢。哦、然后它一样也有一些。可能是我自己认知是有跟我们真实生活有一些连接，因为就是那种虚虚幻的，你不知道是真是假，然后它有可能就会发生在你的旁边，但也有可能不会发生。就是这种感觉会让我对他非常的喜欢，如果是说他用一种呃非常现实或者是人心最黑暗面的方式去呈现那些东西的话，我也会觉得这或许才是人类的其中一个面相，因为可能就像。丽文说的，就是如果说整个画面都只有，呃，我相信世界上不会都只有开心的事情，嗯嗯嗯一定会有不开心的事情。嗯、那大家一定都会想说，我们不要去想那些东西，但是其实这些东西也是真实存在的。嗯，然后有另外一种面向，嗯,嗯，那我也可以用这种方式去看到另外一个面向所发生的事情。嗯,嗯,嗯，所以这样子的主题环节下，我会更喜欢去看这个。嗯,嗯，像最近我就。看了很多《爱死机器人的》影片， oh、狂看，了。又还把之前的前两季又再全部又再重看了一次。它其实里面有一些，就是也是蛮多我自己是我自己的感想，是有一种给我一些回馈，或者是说他到底想要表达什么的去看这一部片，嗯、而不是单纯我想要看画面的惊悚而已，嗯嗯。
3: 觉得我的方向比较像是，因为可能看的看的片已经到有一个量了，就可能大家可能看书看某个量，你在追求一些就是求新求变的状态、嗯，但是我觉得已经
1: 不满足现状。其实我也,我,也我也是有点，对，然后超
3: 越超越
1: ，<笑>就现在关键
3: 字是超越，对。然后，所以我我是觉得像我我最近就是很喜欢就是就是。二零二零年之后有就有有，也是被影迷之间誉为就是恐怖片域三教，我在那个草狗有讲，就是这三个已经被认为就是就,就是就是二零二零这个时代之后一定就是会大红大紫。另外三个就是导演，不是像那个呃《宿愿》的那个导演嗯 e v a Esther， 然后跟那个《女巫》的导演就是那个 Robert Robert Eggers， 然后跟乔登皮尔斯，就是从这些名字这几个导演，我觉得他们这几个导演厉害的是说他们已经不是就像。刚就想分享，就他已经不是在讲一个单纯的恐怖片，就是他们其实是已经把这些恐怖片带入一些当代议题进去、嗯，包括比如说像乔恩皮尔斯最有名，就是他把黑人就是在现在的美国的这种就是状态，就是呃、嗯，比如说在美国这种就关于种族这个这件事情，就是已经是他们美国呃好几个世代都在讨论的议题，包括开放水域，或者是就是这这样的这样的。议题，可是他把这个议题带进了这个类型片里面嗯嗯，你就会发现说，哦，这个这个议题它被，呃，第一个是这个议题它被赋予另外一种说故事的方式，然后这个恐怖片因为这个议题带进来之后，发现哦，原来恐怖片。可以这样子拍，嗯嗯，然后或者是说他带入一些历史的，或是一些像女巫，就是在讲一个就是美国的他们清教徒很早期的清教徒移民到就是呃美国之后，然后在那里开垦，但是遇到一些包括就是遇到信仰跟自然，还有就是呃，因为你女巫这故事里面就是他们一个家一个家庭，然后离开了教会，然后开始自己去呃教会以外地方自己更生。那在清教徒那个时候，你就想就移民那个时候，你没有任何的。就是资源，你是很辛苦的，然后在那里以垦嘛，所以他们当然会遇到很多所谓的呃，我们就我们用一种比较抽象的方式，就是、所谓的诱惑、嗯，然后以及这个家庭他们之间分崩离析的状态，然后就遇到被这些所谓的外来的自然的诱惑诱、嗯、惑之后，他就变成他慢慢的不得已之下变成了女巫这样的故事，哦、然后或者是说像宿愿是讲呃，就是所谓的邪教跟家庭的故事、嗯，但他处理的是很多是所谓的就是。呃，亲家庭的亲密关系里面的暴力，嗯,嗯,嗯，或者是这样的遗传的，就是这样的，呃，就是所谓的我是为你好这件事情，到底是呃要怎么样在这种恐怖片的这种类型里面被发挥出它那种艺术性？所以我觉得这几个导演他们是呃。在就是这所谓的这个呃恐怖片的这个这个历史长河里面，<笑>他们就是已经在做一些我觉得很有趣的尝试。然后当你看到这些电影的时候嗯嗯，你就会发现说，哦，原来就是我以前看的这些恐怖片，它竟然已经在走这个路线了。然后会,嗯嗯嗯會一直很期待说这个类型它还能在呃给我怎么样的就是刺激，然后给我什么样的就是新的观点去看待。我觉得我们现在看待这个世界，因为我觉得现在我们也很容易被所谓的就是。呃，现在这些就是很快速的媒体新闻，或者是就是呃 ，I G 啊、脸书这种碎片化的,的东西，我们我们其实都蛮，我们都很很关心这个世界上发生的事情。可是我觉得像丽文刚刚也讲好，就讲很好，就是嗯、呃，说故事这件事情，它其实正是我们能够重新理解这个世界的一个方式，而且是一个更。呃，更有系统的，然后更能够就是很很很有趣的去理解这个世界，就会比那些更碎片化的方式，就是呃更有更有一些启发。对，就是我现在看恐怖片的心情，嗯，对。
1: 你要求好高的感觉<笑>，<笑><笑>但其实我可以但然还是我觉得这
3: 刺激很重要啦，<笑>就我还是会偶尔去看一，會回去看一些以前的那些就是很刺激的片。我觉得那些刺激的片，它当然也是会带来很多就是很很开心的那种，就是感官上的那种就是刺激，那也是我蛮追求的。但是我觉得那就是两种不同的需求的
1: 。嗯嗯嗯。你
2: 最近我看什么是被吓到的吗？最近。最近好像没有、欸，我很好奇、欸。最近没有、欸，应该你最近应该不已经是用十年了，最近沒<笑>十年了。我一直在等这个人，应该是
3: 他吧，<笑>就是那个 It
2: 第一张，
3: <笑>对，第一张，嗯、對,对对，第一张我真的觉得拍的非常好，嗯
1: ，嗯应该很
3: 喜欢
2: 。就是那个八零年的史蒂芬金风格啦，<咳>就是那种八零年代的小镇。然后，嗯、呃，我这边的话，其实我。我对恐怖片应该也没有说特别的说哦，我我我今天就是要被吓或者什么，倒也没有，因为其实我个人非常故事导向。如果它是,、嗯、是一个好故事，那会变成说它是一个好故事，那它刚好是个恐怖片，嗯，那我可能会比较接近这样子。然后又想到说、嗯、哦，最近我是介绍，就是讲说介绍朋友看《怪奇物语》，然后他被吓得要死，他说做噩梦，然后他就来问我说：“你真的觉得不恐怖吗？”他就问我说，他也问我说：“你最近？”你有看过什么让你觉得恐怖的吗？<笑>然后我就想了一下，我跟他讲说，我觉得人最恐怖
1: 的。<笑>嗯，对，因为其实
2: 说实在的，嗯、我觉得可能是某种程度看的比较多，然后再加上因为现在有很多幕后花絮，你都你大概知道他那是怎么拍哦哦，所以其实你在看的时候，其实所以就会变成你会技术导向，就想说，哦,哦,哦,哦天哪、啊，这剧本他用这种方式很特别，就已经后
0: 设的来看这个作品。對對
2: 某种程度你可能也会失去一点乐趣的、嗯，但是这个乐趣我建议大家怎么找呢？因为我其实说实在，我第一个不是那么敢玩恐怖游戏、嗯，然后再来，因为我反应很慢，嗯、我
1: 觉得<笑>真的我的不玩恐怖游戏，<笑>我就是洗洗我走
2: 不到那个后面，我绝对破不了关，<笑>而且真的就是我。先前有尝试过，我打一般的 RPG， 我跟,我跟那个大光主在,在那个对打的时候，我手都在抖了我，<笑><笑>因为很紧张。我到底要怎么打二零古堡？<笑>所以然后、no, 我不打二零，但是呢，大家如果还是想要感受这一种的话，大家可以看实况主啊，对
1: ，<笑>实况主
2: 很棒
1: ，對<笑>他抖给你看啊。我先前
2: 我先前二零古堡我是看 PewDiePie 看完的。Oh, <笑>是，他就是、<笑>然后你会学到一些奇怪的账号，<笑><笑><笑><笑>对对对
0: 对对对对，对
2: 这个很安全，<笑>大家可以尝
0: 试。<笑>其实我也会这样，就是我我想要回应一下，我跟安德鲁之前有去看《咒》，然后我们出来都觉得《咒》哦，但是这边如果有《咒》的粉丝，不好意思，就是我们无意冒犯，但我觉得它是一个很很经典的教科书式的恐怖片。我我自己啊，我觉得就是很标准，
2: 但是教科书是也不代表是不好吧
0: ？对，也不代表不好哦，哦
3: 哦不代表不好。他但是它有很多它的设计上，画、嗯、面设计上会让你觉得它的方式很特别，就比较暴雷、嗯。但是它的画面设计、
0: 嗯，会让你
3: 觉得哦，因为你在做这样的事情，对，对我我都会意识
0: 到、嗯、哦，他这画面就是要用什么什么样的心理的反应来让。你觉得很恐怖哦，他那样子哦，这个是一个 jump scare， 或者是哦那个样子，就是我自己会觉得 OK， 这就是恐怖片该有的东西。但有的人也许会觉得嗯很,很恐怖，很享受，嗯所以我觉得咒我不会说它不好，但是我觉得它无法满足我。我最近开始觉得很恐怖的东西，其实我也有点技术导向，就我会后射的看这部作品怎么形成。可是至今我仍然无法克服的一个东西是。最近有一种迷音叫做 Void Meme， 我不知道大家有没有概念，就是他就是他想要探讨探讨人内心很抽象未知的一种状态。像我最近看到，他这不是迷音，可是就是在我们这个社群当中，很多人很喜欢的一个概念专辑。他是这个一个英国的音乐家叫 Kirby，、嗯、他所创作的一个概念专辑，它有六小时，然后它的名称叫做 Caretaker。就是照顾者，嗯，就是照顾那个失智症的照顾者。嗯、然后他这个概念是这样子的：一开始他的音乐都是大家都听得懂的音乐，他是他音乐哦，他不是什么恐怖的东西哦。然后会有一个画面这样子，他一开始音乐都是大家听得懂的，就很很安详的音乐。可是呢，大家到了第四、第五小时以后，你就发现他那音乐已经开始
1: ，
0: 然后到了第六个小时之后，已经变成。
2: 是、这、一个心理状态、啊，他是一个心理
0: 状态、嗯，他想要模拟那个失智症的人。哦、他在失智症初期，他还认得这个世界、哦，然后呢，大概到已经有一点严重了。他的脑中的世界会是什么样子？他想要模拟这个东西，所以当我在听这个音乐的时候，我好像也跟着走了一招那个失智症的那个。好
2: 危险、哦、
0: <笑><有>啊！没有，没有用两倍速听嘛，要有四五个時。我会用跳的，我会用跳的，但是，但是一路跳，我就觉得我好像进入一个。<笑>我
1: 觉得六小时听应该不管什么都会变这样，<笑>太危险了啦！六小时
0: <笑><對>。<笑>我觉得最近我很,我很迷这种东西，就是已经超出了，它已经不是人性了，它也不是，就我们就是一种未知。我们已经，我们人类的智慧无法企及的那个东西、嗯，我觉得对我来说是现在我我都还无法克服的东西，我觉得好恐怖、哦，但是又我很有很想要去多了解，对，就是姑且分享。你这立文什么脸啊
1: ？我<笑>真想说到底是什么样的六七
0: 个小时，我等一下传给你们，就是这个音。嗯、怕
2: 怕，<笑>怕怕，他现在有怕了的东西。<笑>
1: 还打算拍,少拍少<笑>等一下，我在座位
2: 上的逐渐进入实
1: 质。<笑><笑>
0: 对，好，非常感谢大家那个陪我们聊了，不知道多久，了，是不是三四四十几分钟？耶、yeah, ，谢谢大家。那希望各位有对于这一本剖析恐怖小说家他自己分享他自己创作，然后跟读恐怖作品的经验的这样的一本作品，也可以让喜欢恐怖作品的你，其实不管喜不喜欢，你喜欢创作的人，我相信你都可以得到很多启发哦。这本书叫做《我是恐怖小说家》。耶、yeah, ，谢谢三位同事陪我们今天聊天。谢谢，谢谢。恐怖作品映照出我们内心的渴求，而恐怖作品的创作者，或许正是最努力去了解我们渴求的一群人了。感谢你收听这一集的大快朵颐，我们下一集再聊。